0: El Misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Capítulo primero La señora Stevens siente miedo Diríase que todo lo que rodeaba aquella tarde a la Casa Roja invitaba a dormir la siesta. Las abejas prolongaban sus perezosos zumbidos mientras revoloteaban entre las flores. Las palomas se arrullaban suavemente en las altas copas de los álamos. El ruido de una máquina de segar, el más grato de todos los sonidos campestres, oíase a lo lejos haciendo más sabroso el reposo de los que descansaban mientras trabajaban los otros. Era el momento en que las personas cuya obligación es atender a la comodidad ajena disponen de una corta tregua para el propio esparcimiento. Y en el gabinete del ama de llaves, Odry, la doncella, la aprovechaba a toda prisa para adornar de nuevo su sombrero, sin que dicha tarea Lograra interrumpir su conversación con su tía, cocinera y ama de llaves del señor Ablet, dueño de la casa y soltero por añadidura. ¿Es para gustarle más a Show? Preguntó con plácido acento, mirando al sombrero, la señora Stevens. Audrey asintió con un movimiento de cabeza cogió un alfiler que retenía entre los dientes, lo prendió en el sombrero y dijo: «A él le gusta que lleves siempre alguna nota color de rosa, ¿sabes?» «Vamos, también a mí», replicó su tía. «No vayas a creerte que es él la única persona de buen gusto». «Bueno, pero todo el mundo no muestra preferencia por este color», dijo Audrey, contemplando con aire pensativo el modelo que sostenía su mano derecha. «Resulta elegante, ¿verdad?» «Por lo menos a ti te sentará bien». Como todo lo que te pones, por supuesto, lo mismo me ocurría a mí cuando tenía tu edad. Claro que ahora procuro no llamar la atención con demasiados colorines y eso que me conservo mejor que muchas. Desde luego, nunca he pretendido ser lo que no era. Tengo cincuenta y cinco años. Pues eso le digo a todo el mundo, cincuenta y cinco. Pero no eran cincuenta y ocho, Tita. «Lo decía como un supuesto», replicó con gesto digno la señora Stevens. Audrey enhebró una aguja, extendió las manos para contemplar con aire crítico sus uñas y, al fin, empezó a coser. «Cuidado que es extraño lo que ocurre con el hermano del señor Mark», dijo mientras cosía. «Mira que no verle en quince años». «Yo desde luego, y como os decía esta mañana...» replicó su tía no lo entiendo llevo en esta casa cinco años y en ese tiempo no he oído hablar jamás de la existencia de tal hermano y esto que digo aquí soy capaz de sostenerlo donde quiera y a la vista de todo el mundo pues por eso cuando oí hablar de ello esta mañana a la hora del almuerzo dijo Audrey me quedé de una pieza como estaba sirviendo y tenía que entrar y salir del comedor, no pude enterarme de todo. Pero una de las veces en que llevé el jarro de la leche o la tostada, no recuerdo cuál, charlaban todos del asunto. Y el señor Mark se volvió a mí y me dijo, Audrey, esta tarde vendrá a verme mi hermano. Lo espero a eso de las tres. Hágale pasar a mi despacho. Y yo, muy serena, contesté, —Sí, señor, pero en la vida me he visto más sorprendida porque yo ignoraba que tuviese hermanos. —Es mi hermano el de Australia, dijo. Se me olvidaba este detalle. —De Australia. —Es muy posible que en Australia sí haya estado, replicó la señora Stevens. —De eso no puedo responder porque no conozco ese país, pero lo que es aquí... «Digo y repito que no ha estado nunca, por lo menos en el tiempo en que yo llevo en esta casa. Cinco años cumplidos». Audrey se sonrió y continuó la conversación. «Sí, hace quince años que falta». El señor Mark se lo dijo así al señor Cayley «Quince años». Y lo dijo al preguntarle el señor Cayley que cuánto tiempo había estado ausente de Inglaterra su hermano. El señor Cayley algo sabía porque yo le oí hablar de ello con el señor Beverly. Lo que ignoraba era el tiempo que faltaba de este país. ¿Lo entiende usted? Y por eso se lo preguntó al señor Mark. Pero si yo no me refiero a los quince años, mujer, yo no hablo más que de lo que sé porque me consta. Y puedo jurar que ningún hermano del Señor ha puesto los pies en esta casa en cinco años desde este Pentecostés. En cuanto a si ha estado o no en Australia, sus razones habrá tenido para ir allá. ¿Qué razones? Eso no debe de importarte a ti. Yo, que desde la muerte de mi pobre hermana, vengo siendo una madre para ti, te digo, Audrey, que cuando un caballero se marcha a Australia es porque tiene razones que le obligan a ello y cuando se queda en Australia quince años sin venir por aquí, como ha dicho el señor Mark, y como a mí me consta de cinco años a esta parte, es porque tiene motivos para no venir. Ahora que una chica decente como lo eres tú no debe meterse a preguntar qué razones son esas. «Algún lío en que se encontraría», dijo Audrey tranquilamente. En la mesa estaban diciendo que había sido un loco. «Deudas, por lo visto. Me alegro de que Joe no tenga esas malas inclinaciones». ¿Te he dicho que tiene guardadas quince libras esterlinas en la caja postal de ahorros? Pero aquel día no iba a ser posible prolongar la conversación sobre tan interesante asunto. El repiqueteo de un timbre obligó a Audrey a levantarse súbito de su asiento. A toda prisa se colocó la cofia ante un espejo. «Ese timbre es de la puerta principal», dijo. «Debe de ser él». El señor Mark encargó que se le hiciera pasar al despacho. Se conoce que no quiere que le vean los demás señores, pero ellos están jugando al golf. Si se quedara aquí para siempre, a lo mejor trae mucho oro de Australia. Y, quién sabe, puede que por él me entere yo de algo que convenga, porque, si en Australia hay oro, ¿quién nos quita a Joe y a mí? ¡Vamos, vamos, Audrey! «Ya voy, tita, Y salió. A cualquiera que hubiese subido aquel día la avenida que conducía a la Casa Roja, bajo las duras caricias de un sol estival, hubiérale parecido de un atractivo irresistible la vista de aquellas puertas abiertas por las que se llegaba al amplio y fresco hall, envuelto en grata penumbra, merced a las cortinas azules que amortiguaban la luz del ventanal. A diestra y siniestra de la entrada había varias puertas, que conducían a distintas habitaciones, y en el fondo, otra ventana, a la sazón, abierta, para dejar pasar el aire del jardín, a espaldas de la casa. A la derecha, entrando, estaba la escalera que conducía al piso superior, la que torciendo hacia la izquierda, daba acceso a una galería, del mismo ancho que el hall, la que conducía a las habitaciones destinadas a alcobas. Al atravesar Odry el hall, sorprendióse de ver allí al señor Kiley. Habíase sentado a leer junto al ventanal que daba al frente de la casa, y realmente no había razón alguna que oponer a que dicho señor se hallase allí. Desde luego era aquel un lugar mucho más fresco que el campo de golf. Sin embargo, su presencia contradecía la sensación de abandono que tenía la casa en aquellos momentos debido a que los invitados estaban fuera de ella o si no, y esto sería lo lógico dado el calor que hacía encerrados en sus habitaciones durmiendo la siesta la vista del señor Kiley, primo del amo, era pues inesperada y produjo en el ánimo de Audrey una leve confusión y sorpresa reveladas por el rubor que inundó su rostro al exclamar. —Perdone, el señor, no le había visto. Él la miró y se sonrió, y aquella sonrisa iluminó de un modo extraño la fisonomía, de facciones incorrectas, completamente desprovista de belleza. —¡Qué caballero tan fino! Se dijo la doncella, preguntándose qué haría el amo sin su primo. «Seguramente, si resultaba preciso echar violentamente de la casa al hermano recién llegado de Australia, el señor Cayley ayudaría a despedirlo mejor que nadie». «¿Con que este es el señor Robert?», dijo Audrey para sí al encontrarse un minuto más tarde, cara a cara, con la persona que había llamado. «Pasadas que hubieron algunas horas, dijo a su tía que ella hubiera adivinado que aquel hombre era el hermano del señor Mark, donde quiera le hubiera visto. Pero en el primer momento, no fue así. El meticuloso dueño de la Casa Roja, personalización del orden en todos los terrenos, hasta en la manera de recortarse la barba y rizarse el bigote, siempre alerta e inquieto, pasando sin cesar de un asunto a otro, recogiendo con satisfecha sonrisa las alabanzas que se le dispensaban. Era un ser totalmente opuesto al hombre tosco, mal vestido y de expresión recelosa que esperaba en la puerta. —¡Quiero ver al señor Mark! —gruñó el recién llegado con un tono de voz que parecía una amenaza. Audrey procuró mantener una actitud serena. Y deseosa de atraerse la buena voluntad de Robert, sonrió. Además, era costumbre en ella sonreír por todo. —Sí, señor, y le está esperando. ¿Quiere usted hacer el favor de pasar por aquí? Dijo, indicando el camino. —Ah, de modo que usted sabe quién soy yo. —El señor Robert Tablet ¿no es eso? —El mismo. De modo que me está esperando, ¿eh? «Supongo que se alegrará de verme». «¿Quiere usted hacer el favor de seguirme?» replicó Audrey, adoptando una actitud de mayor seriedad. Llevando a la zaga al visitante, se dirigió a la segunda puerta a izquierda del hall y la abrió. «El señor Rob anunció, y dirigiéndose de nuevo a Robert, al ver que la habitación estaba vacía, «Si el señor me hace el favor de sentarse...» «Yo buscaré al amo. Sé que no ha salido porque me dijo que le esperaba a usted». «¿Sí?», replicó el otro, y mirando en torno a suyo, «¿qué pieza es esta?». «El despacho». «¿El despacho?». «Sí, la habitación donde trabaja el señor». «¿Dónde trabaja? Eso ya es una novedad. Yo creí que no sabía ni había sabido nunca lo que era trabajar» donde escribe repuso con aire digno la doncella era motivo de orgullo para Elia y para el ama de llaves el hecho de que mark escribiera aun cuando no sabían a ciencia cierta cuál era la finalidad de aquella labor no le parezco a usted bastante elegante para pasarme al salón verdad advertiré al señor que ha llegado a usted dijo odry con resuelto ademán indignada ante la impertinencia del recién llegado. Luego, cerró la puerta y le dejó en el despacho. ¿Cuántas cosas tenía que contar a su tía? Su mente repasó con avidez los detalles de la conversación sostenida con el viajero, lo que él había dicho y lo que Elia, muy tranquila, había contestado. En cuanto le vi, me dije, y... Se me podía haber tirado al suelo con solo tocarme con una pluma. Las plumas eran, por lo visto, perenne amenaza para Audrey. Pero lo primero era buscar al amo. Atravesando el hall, se dirigió a la biblioteca. Abrió la puerta, se asomó a la habitación. Luego, con gesto un poco indeciso, volvió y se detuvo delante de cayley ¿Me hace el favor el señor? Con voz baja y respetuosa. «De decirme, si ¿sí sabe dónde se encuentra el señor Ablet. ha llegado el señor Robert y...» «¿Qué?» Preguntó Kylie, levantando los ojos del libro. «¿Quién?» Audrey repitió su pregunta. «No sé, ¿acaso esté en su despacho? Fue al templete después de almorzar y desde entonces no creo haberle visto». «Gracias, señor». «Iré a ver si está en el templete». Kylie se dedicó nuevamente a la lectura de su libro. El templete era un pequeño edificio de ladrillo, situado en el fondo del jardín, a unas 300 varas de distancia de la casa, en el que Mark solía refugiarse para meditar antes de encerrarse en su despacho para dar forma a sus pensamientos. Dichos pensamientos no eran de un extremo valor, y con más frecuencia veíanse expresados en una frase a la hora de la comida que pasaban a ser transcritos y más veces escritos que impresos. Pero ello no impedía el que Mark se sintiera profundamente herido cuando algún amigo, ignorando la alta finalidad a que estaba destinado el templete, trataba a éste sin el debido respeto, utilizándole para fumar o flirtear. Ocasión llegó en que dos invitados se atrevieron a jugar en él a la pelota. Mark no les hizo al descubrirlos reconvención alguna, contentándose con preguntar si no habían encontrado lugar más adecuado para su juego. Pero aquellos infractores de su voluntad no volvieron a ser invitados a la Casa Roja. Audrey se dirigió lentamente al pequeño edificio, pero le halló vacío. Aquel paseo había sido en vano. Mientras regresaba a la casa, acudieron a su memoria las palabras de Robert. «¿No le parezco lo bastante elegante para hacerme pasar al salón?» Audrey habló para sí, ensayando lo que más tarde diría al ama de llaves. Enseguida se iba a dejar entrar en el salón a un hombre tan mal vestido... Con aquella corbata roja Y las botas llenas de polvo De repente La doncelia se detuvo ¿Qué ruido había sido ese? Parecía un disparo Algún cazador quizá Que se distraía matando conejos Y que no le gustaban a la tía Los animalitos en cuestión Guisados con salsa de cebolla Hacía mucho calor Audrey pensó Que de buena gana tomaría una taza de té pero antes tenía varias cosas que hacer. Y menos mal que el señor Robert no pensaba por lo visto pernoctar en la Casa Roja. De lo contrario, hubiera traído algún equipaje. Cierto que su hermano podía proveerle de cuanto le hiciera falta. Él sí que tenía ropa como para seis personas. Y era el caso que, aun siendo tan distintos en todo, existía cierta semejanza entre los dos hermanos. Un aire de familia. En medio de aquel soliloquio, la doncella llegó de nuevo a la casa. Al pasar por delante del gabinete del ama de llaves, abrióse la puerta y apareció Elsi, la que miró a su compañera con expresión asustada. «Es odri! dijo metiéndose de nuevo dentro de la habitación, cual si informase a alguien de la presencia de la doncelia. ¡Odri! ven!» —le amó desde dentro la señora Stevens. —¿Qué quieres? —preguntó Audrey, siguiendo a Elsie. —¡Ay, hija mía, qué susto me has dado! ¿Dónde has estado? —En el templete, buscando al señor. —¿Has oído algo? —¿Oído el qué? —¡Tiros, disparos, cosas terribles! —¡Ah, vamos! —dijo Odry tranquilizada. —Ya sé a lo que te refieres. —Se conoce que están cazando conejos. Precisamente venía yo... —¡Conejos! —exclamó con acento irónico su tía. —¡Se ¿Sí ha sido dentro de la casa, hija! —¡Sí, sí, dentro de la casa! —repitió Elsie, la segunda doncelia. —¡Yo se lo dije así a la señora Stevens! Audrey contempló primero a su tía y luego a su compañera con aire meditabundo. —¡Santo Dios! ¿Llevaría encima un revólver? —preguntó en voz baja. —¿Quién? —interrogó con acento agitado Elsie. —El hermano del señor, el que viene de Australia. En cuanto le eché la vista encima me lo figuré. —Tú eres una mala pieza —me dije. —Como te lo cuento, Elsie. Antes de que me hablara él, vaya un grosero. Volviéndose hacia su tía. —Te doy mi palabra. Y también recordarás, hija mía insistió la señora Stevens que yo te dije que había de desconfiar de esos caballeros que vienen de Australia. Y el ama de llaves se arrelianó en su butaca con respiración anhelante. Yo no era capaz de salir de esta habitación ahora, aunque me ofrecieran por ello cien mil libras esterlinas. Vamos, señora Stevens. —protestó Elsie, a la que le estaban haciendo falta unos chelines para comprarse un par de zapatos. —Yo, la verdad, hasta ahí no llegaría. —Claro que... Oh, —¿Qué es eso? —gritó la señora Stevens incorporándose súbito. —Todas prestaron atención y las dos chicas, siguiendo un mismo impulso, se acercaron al ama de llaves. —Oíase claramente dar golpes en una puerta— Sacudir y golpear esta con fuerza ¿Qué es eso? Audrey y Elsie se miraron aterradas Sonó una voz de hombre amenazadora e iracunda ¡Abre la puerta! Decía ¡Abre la puerta, Loches! ¡Abre la puerta! ¡No la abra usted! Gritó la señora Stevens presa del mayor terror Y cual si fuese la puerta de aquel cuarto la amenazada Sí. ¡No le dejéis que entre! ¡Maldita sea! ¡Abre la puerta! Insistió la voz. ¡Vamos a ser asesinadas en nuestros lechos! Murmuró con voz temblorosa el ama de Liaves. Las jóvenes se aproximaron temblando a ella y, protegidas por los brazos de la señora Stevens, esperaron. Fin del capítulo primero